0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla su cripto, compadre César Oski coció desde Guadalajara, Jalisco, México. Feliz de estar nuevamente con ustedes para platicarles acerca de ventas. Y sobre todo, ese cierre de ventas perfecto que tanto esperamos. Así que, a lo largo de toda esta serie de videos, en el tema de ventas, que acuérdense que en este canal son tres. Ventas, liderazgo y Bitcoin. Entonces, exclusivamente aquí... Tendremos toda una serie de videos que te podré compartir herramientas, tips, anécdotas mías que me han funcionado o que no me han funcionado para que cada vez nos acerquemos a esa venta perfecta. Porque si quieres que yo te dé la receta mágica, la fórmula, ahora sí que la sustancia X del profesor para poder que todo sea efectivo, no existe. Son un conjunto de herramientas que tienes que hacer prueba y error Prueba y error, quizá lo que a mí funcione No te sirva a ti Y lo que a ti funcione me sirva a mí Sin embargo tenemos bastantes puntos Que sin duda yo sé Porque se los he compartido a muchos vendedores Que he capacitado Que estos sí han hecho unas ventas Mucho más efectivas Y vamos a hablar del método KISS y eso cómo dar instrucciones A las personas para poder Guiarlas en el proceso de venta Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer a la persona. Yo sé que es muy difícil al inicio si tú dices, oye, pero ¿cómo quieres que conozca a la persona si es una llamada en frío? ¿Sí? O sea, si es la primera vez que lo voy a contactar, si solo me dejó su correo electrónico o su número de teléfono. Es muy sencillo. Obviamente, lo primero ya lo lograste, que es conseguir sus datos. Créeme que lo más difícil para un vendedor es que la gente te quiera dar su número real o su correo electrónico real. Seamos honestos, muchas veces hemos dado números falsos, correos electrónicos falsos para evitar que nos vendan. Lo primero que tienes que saber es que nosotros como clientes, porque así como eres vendedor, también eres consumidor y también eres comprador. Entonces te tienes que poner en los zapatos del comprador para pensar lo mismo que haría al momento que alguien le vende. Si a ti no te gusta que te vendan, difícilmente te va a gustar venderle a alguien más. ¿ok? Entonces, partiendo de ahí, hay que ser buenos compradores para ser buenos vendedores. Entonces, si uno ya sabe que a la gente no le gusta que le vendan, y de hecho va a ser nuestro segundo video el cómo vender sin vender. O sea, otras estrategias un poquito más complejas, pero vámonos por lo primero. Eso lo vamos a dejar en el siguiente. Y es, conócelo. ¿De qué forma lo puedes conocer tú? Muy sencillo. Si ya tienes sus datos, vas a hacer ese primer contacto de preferencia siempre por un WhatsApp o un email. ¿sale? Esto es lo que la gente con mayor confianza va a abrir. ¿Por qué? Al ser un email no está con la presión de contestarte o de que lo estás viendo. ¿sí? Y ese va a nuestro tercer punto que no lo voy a revelar para que se queden hasta el final de esta venta efectiva. Tú le puedes mandar un correo y la probabilidad de que lo abran es muy alta porque nomás lo leen y de ahí ya se descarta por completo si es cliente potencial o no lo es. Y un WhatsApp es lo mismo, solo que con el WhatsApp tenemos una mayor tasa de conversión gracias a que es un método de comunicación mucho más rápido, ¿sí? Entonces, ya que nosotros tenemos el contacto, empezamos a hacer unas preguntas base. Buenos días, señor, ¿cómo estamos? Pero ojo, tampoco sean esos... Super propios que yo sé que siempre en la empresa, en el negocio dicen Hay que tratar al cliente de la mejor manera respetuosa posible Me permite su sombrero señor, me permite su sombrero señor, me permite... Ah, está, ya ya suficiente. Hombre, sí, estoy muy de acuerdo con eso Pero hay un límite entre ser muy formal y entre ser amable, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Cesar y lo contacto o le hablo a usted porque se registró en este lugar. ¿Es de su interés? Con eso, créeme que te estás ahorrando un montón de tiempo para saber si la persona nomás está de chismosa o si sí te va a comprar. No, no es de mi interés, nomás estaba viendo. Excelente, que tengo un muy buen día. O, no, sí, sí es de mi interés. Ah, ok, entonces ya de entrada conocemos a la persona porque nos ha dejado sus datos y que tiene interés en nuestro producto o servicio. Lo que sigue aquí es aplicar el método keys, así como la banda de rock. Este es Keep it simple. En inglés manténlo sencillo. ¿sale? Un proceso de ventas, un producto, un servicio, lo último que quiere la gente es que se lo vuelvan difícil. Normalmente por ejemplo, hablemos del sector tecnológico. Podrá haber gente que cuando llega a comprar ya está decidida y sabe lo que quiere. Pero ese solo es un Menos del 10% del comprador final que realmente adquiere el producto Vámonos a un ejemplo de coches en mi caso A mí me gustan los coches, pero yo no soy un experto en coches O sea, si tú me hablas de motor, cuatro cilindros, suspensión O sea, yo digo, ay güey, espérame Con que me lleve del, del punto A al punto B Suene bien la música y arranque Yo estoy feliz, o sea, no necesito más cosas Y entonces, cuando llego con el vendedor y le digo, a ver Está hermoso el coche, me gusta, pero tengo tres preguntas. ¿Suena bien? Sí. Eh, ¿Arranca bien? Sí. ¿Y funciona bien? Sí. Ya estás. No necesitas agregarle nada más. Cosa que ahí cometemos un error, porque a veces nosotros como vendedores traemos tanto la idea de nuestro producto y servicio que queremos sobrevenderlo. A veces el cliente ya está... Listo para comprar y nosotros, sí, pero no le dije esto, también tiene un escape que suene yo, ok, está bien, no, no, y la suspensión es de brinca el coche y vuela y yo, ok, pero ya te dije, yo nomás quiero saber si suena bien, si arranca bien y si funciona bien, pero nosotros queremos adornar de más el arbolito y a veces por ese tipo de cosas termina cayéndose una venta. Porque nos volvemos a alguien ya enfadoso, como de, oye, yo ya estoy decidido, ya aquí tengo el dinero, vamos a comprarlo. Sí, pero es que no te platiqué. Y yo, pues es que no necesito que me platiques nada más. Nosotros tenemos que hacerla sencilla, no tenemos que complicársela al cliente. De por sí ya tienen problemas en su día a día, no necesitan otro problema con nosotros. ¿sí? Y no solo es en la explicación del producto o servicio, sino también en la forma, en el método de pago. Hay que actualizarlo, señores. Y por ejemplo, yo tengo amigos que antes por sus servicios eh, privados, no sé, de consultoría, de coaching o de fotógrafo, ellos solo cobraban en efectivo o transferencia. Y uno que dice, oye, pero quiero usar la tarjeta de crédito, ¿no tienen terminal o cómo le hago? Pues bueno, señores, existen un montón de terminales actualmente que puedes comprar por 200 pesos, 10 dólares, americanos aproximadamente, para que aceptes tarjetas de débito, de crédito y hacerle al cliente mucho más fácil el proceso de venta, ¿sí? Acuérdate que mientras más difícil se lo hagas, menos conversión de compra vas a lograr hacer. Entonces, es todo un proceso porque personalmente, digo, yo diciendo ya una persona pues un poquito más joven que dice, a ver, yo prefiero traer dinero en la tarjeta que en efectivo me ha tocado un montón de veces que he ido a restaurantes, he ido a lugares o si sea, me antoja algo de la calle y al ver que solo aceptan efectivo, pues me voy. Me voy porque no me la están haciendo fácil. O sea, yo tengo las intenciones de comprar, pero no funciona. O sobre, o sobre todo en el efectivo, cuando estos te dicen, oye, pues esto, no sé, cuesta la funda 100 pesos y yo tengo un billete de 500, ¿no? Bueno, toma, no tengo cambio. pero pero... Pero yo tengo 500 y te la quiero comprar. O sea, sí me alcanza. El problema no es que no me alcance. El problema es que tú no tienes cambio. Y no me la puedes vender por eso. Entonces, hay que nosotros hacer muy claro y muy sencillo. Recuerden el método KISS. Keep it simple. Todo lo que se les ocurra. Porque obviamente aquí hay un montón de variantes de tu negocio, de tu producto, de tu servicio. Que van a ser muy diferentes a los ejemplos. Pero lo que sí es, haz un análisis de lo que estás vendiendo. ...de, no sé, de lo que estás haciendo en la empresa... ...y ve cuál es el punto en el que el cliente mayormente se queda atorado... ...en qué punto ellos dicen, uy, aquí siempre se atoran... ...uy, cuando les tengo que cobrar, no, no aceptan este tipo de, de transferencias... ...o se quedan ahí atorados... ...o cuando les estoy explicando, sobre todo en temas tecnológicos... ...es demasiado la información que hasta ellos mismos se hacen bolas... ...o sea, se revuelven, dejan de entender... Y eliminan por completo Y acuérdense Una mente confundida Nunca Comprará Entonces Si tu idea Es confundirlo más Con esos detalles Que te los aprendiste De memoria En la capacitación O para que vean Que tú realmente sabes Del producto Realmente lo vas a confundir Mucho más De lo que ya llegó Al momento de comprar Y no queremos confundirlo Queremos que llegue Claro Que llegue Con convicción De decir Ahora mismo me lo llevo, ¿sí? Eso es básicamente algo con lo que yo cuando voy a comprar me enfoco. Hace poco recién compré una nueva computadora en la cual llego al, a la tienda esta y empiezo a ver un montón de modelos. El que yo he visto en la página web no estaba disponible, pero había un montón allí. Diferentes y al final la persona que me atendió llega y me dice, ¿qué es lo que necesitas? Mira, yo necesito grabar contenido... Voy a subir videos y para llevarme la práctica. Ok, descartado todo esto, aunque la mejor computadora que ellos tenían la descartó. Dijo, estas dos son las que necesitas porque se adaptan más a tus necesidades. Y yo, ah, ok, ¿y qué tan rápidas son? Mis preguntas fueron estas. ¿Cuánto, ¿Cuánta tasa de refresco tiene? O sea, la velocidad con la que se mueve todo. ¿Y qué tanto le dura la batería? Ok, de estas dos, a esta le dura más la batería y tiene mejor resolución. Ya está. Solo necesito eso. ¿Y saben qué hice? Paso al mostrador, tarjeta y vámonos recio. Ya no me tuvo que explicar nada porque no era necesario. Porque lo hizo simple. Para mí y para él. Haz eso tú también. Y sobre todo con el último punto. Pero no el menos importante. Porque de este yo les juro que gracias a muchas personas es que no he hecho el proceso de compra y lo he, ahora sí que he olvidado por completo Hasta los he tenido que bloquear Es porque son encimosos ¿Qué es ser encimoso? Es una persona que está detrás de ti Duro y dale Oye, entonces si ¿sí me vas a comprar, no me vas a comprar ¿Qué te parece? Y tú, a ver, hombre, dame mi espacio O sea, yo sé que tú alguna vez has ido a alguna tienda departamental A comprar ropa Y aquí tienes a la persona que se te acerca Se te ofrece algo y tú, ah, estoy viendo, perfecto y se queda aquí como en tu área personal y tú, ya vete, ¿no? O sea, me estás intimidando y si quiero comprar ya viéndote a ti como que ya no quiero comprar y me quiero ir de la tienda yo sé que lo has sentido y así nos sentimos nosotros cuando tú estás de encimoso queriéndonos vender a fuerzas no hagas eso evita ser encimoso dale tiempo de respuesta al cliente eso no quiere decir que no le hagas seguimiento porque el seguimiento es muy importante pero ojo al dicho Haz un seguimiento, no un perseguimiento, ¿sí? Es muy diferente hacer un seguimiento habitual cada tres días, cada dos, bueno, depende cada producto o servicio o, o semanal de cómo va el cliente, qué ha pensado, qué ha dicho, de qué forma yo le puedo ayudar a agilizar el proceso. Oye, con crédito automotriz... Es que en el banco me están atorando. Ah, no te preocupes. ¿Con qué institución trabajas? Y nosotros también tenemos alianzas con otras aseguradoras. Para poder agilizar ese crédito. El chiste es que yo te quiero ayudar, hermano. O sea, no tengo... Que no se vea el interés realmente de la venta. Que se vea más el interés de ayudarte a ti. A resolver ese problema. Que por algo estás adquiriendo un coche. Una nueva computadora. O cualquier producto. Para resolver un problema de tu vida personal. Y el vendedor resuelve o tiene la tarea de ayudarte a encontrar ese punto que diga, ya me ayudó. Entonces no hay que ser encimosos, no hay que estar detrás de las personas todo el tiempo duro y dale porque los vas a hartar, vas a perder la venta y no lo vas a hacer para nada efectivo. Entonces, haciendo un breve resumen de todo, ¿qué es lo que hicimos? Primero, conocer al cliente. Agarramos sus datos, tuvimos esa primera interacción y les preguntamos, ¿estás interesado o no estás interesado? Sí, sí, estoy interesado, perfecto. ¿Qué es lo que buscas? O sea, rapidísimo. Tanto tú como él no tienen tiempo para seguir preguntando cosas de cómo está el día y qué, cómo te fue. No, no, no. Al punto, a lo que vamos, al grano. ¿sí? Una vez que te entiendas el qué es lo que necesita, hazle el proceso sencillo. Explícale lo que tiene que entender fácil y claro. No le des explicaciones de más. Hazle el proceso de compra o de la adquisición del producto. O servicio fácil. Todo lo queremos fácil. Y todo lo queremos ya. Rápido y fácil. Esa es tu misión. Y ahí es donde se pierde casi el 70% de las ventas. Entre que no les hablamos bien. O sea, claro. lo revolemos mal. Los confundimos. Y que el proceso ya al final. Eh, les hacemos muchas trabas. Ni tú ni ellos quieren hacerse trabas. Y por último. No seas Encimoso, no estés detrás De la gente persiguiéndolos Dale su tiempo, todas las ventas Me gustaría decirte Que todas son de que te hablan Y luego luego se cierra, es raro sí ocurre, pero es porque el cliente Ya estaba preparado y decidido para comprar Lo cual es un 5% de, todo, de todas las ventas Totales, entonces Dale su tiempo, que lo analice con la almohada Estate ahí tras de él Por si se le ofrece alguna duda Algo que lo puedas apoyar y estate pendiente para ayudarlo, no para venderle, para ayudarlo. Si tú cambias ese chip, créeme que estamos del otro lado. Y con eso habemos terminado estos primeros pasos de un cierre de ventas mucho más efectivo. Que recuerden, son muchas técnicas las que vamos a compartir. A lo largo de esta serie de videos aquí en YouTube. Así que si no te quieres perder ninguno otro. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Deja bastantes dabs. Comenta aquí abajito. ¿Qué te pareció? Si ya lo habías aplicado. ¿Cuáles han sido los problemas al momento de vender? Para poderlos leer con muchísimo gusto. Y hacer nuevos videos al respecto. El chiste es que tú puedas cerrar esas ventas. Y ganar tantas comisiones como quieras. Haciendo un seguimiento. No un perseguimiento. Y sobre todo ayudando. Nuestro labor es ayudar a resolver el problema del cliente, no darle otro problema a nosotros. Con eso, creo que está bastante claro y entendido. Como siempre les digo, este es Cesarovsky y les mando un cripto abrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hey, y si también quieres aumentar esa confianza, tienes que estar en redes sociales. La gente confía con rostros, con caras. Es más probable que te compren si ya te han visto antes o porque investigaron tu perfil y ya dicen, ah, bueno, es una persona real. Así que apúntalo. Tienes que estar con presencia en redes sociales. Eso seguro aumenta mucho tus ventas.